0: Könyvben UTAZOM Könyvben UTAZOM Podcastok Ole Andrával Mezitlábországban végre barátokra lel Gabriella, Ana Maria Mató te gyönyörű regényének kislány főhőse, hol törpeceruzákkal ismerkedik össze, meg számemberkékkel, hol csorba csészékkel, kopott edényekkel. Egy titokzatos könyv és egy baba segíti őt át ebbe a másik világba, mert a napjai egyébként magányosan telnek. A mezitlábországot mesteri von fordította magyarra, vele beszélgetünk a regényről és az írónőről, Ana Maria Matuta életművéről.
1: Népszerű elismert szerző a hazájában, Spanyolországban, a legnagyobb női szerzők közt emlegetik őt és ha be szeretnénk szorolni, akkor a pozgérre, vagyis a háború, a polgárháború utáni irodalom idején alkotó művészek közé tartozik. Anna-Maria Matute 1939-ben a spanyol polgárháború végén 14 éves volt, ami azt jelenti, hogy egy kamaszlány szemével látta azt az időszakot, ami egy elég kaotikus átmeneti éra volt a polgárháború utáni Spanyolországban, ez egy szorongásokkal teli, kilátástalan, bizonytalan világot jelentett, ami erősen rányomja a bélyegét az ő műveire. Kicsit a szereplői, mint hogyha ennek a Háború után Spanyolországban élő, utakat kereső, mégis kilátástalanságban létező kislánynak a szemén keresztül néznék a környezetüket. Ez a bország főhősére, Gabriélára is jellemző, amely ugye egy mese. Ez a mesevilág, Ána Maria te többi művében is megfigyelhető, Ez azt jelenti, hogy ezeket a könyveket, ezeknek a milliójét átítatja egyfajta fantáziavilág, és hogyha figyelmesebben olvassuk a mezitlábországot, amely véleményem szerint gyerek és felnőtt olvasók számára egyaránt fogyasztható, akkor érezzük, hogy van ebben az egészben egy kis trükk, tehát hogy igazából nem is olyan nagyon gyerekkönyve ez, Bár van egy ilyen olvasata is, hanem kiírezhetjük belőle azokat a felnőttes szorongásokat, amik egyébként véleményem szerint a nagy klasszikus meseírók könyveiben is tetten érhető.
0: Gabriellát mindenki csak úgy tartotta a számon, mint a kislányt, aki elhagyja a félpár cipőjét. Az ő esetében azonban fel sem merült, hogy balesetről beszéljenek, akárhányszor csak valamilyen hibát vagy butaságot követett el, az rögvest a Gabriella sútaságai feliratus került. Ezt látva, és halva, lassan maga is úgy érezte, hogy ő a kivülálló kislány. Ez a kivülállóság, amiben mutatkozik még meg a történet szerint.
1: Gabriella egy. Nagyon kedves, aranyos, szerethető kislány, aki valamiért másnak érzi magát. A könyvelején megtudjuk, meg tudjuk, hogy elveszíti a félpár cipőjét, és aztán ez még egyszer előfordul, és amikor már előfordul egyszer-kétszer, akkor ő fél tudatosan, aztán egyre tudatosabban újra meg újra elhagyja a félpár cipőjét, mint egy tüntetőleg a környezetével szemben, amely rásüté ezt a bizonyos suta bélyeget. Ő a legkisebb, igazából egy kicsit ügyetlenke, aki maximálisan a saját belső világában létezik, egy introvertált kislány, meséket, gyárt, fantázia alakokat képzel maga köré, ők lesznek a barátai, nem igazán vannak barátai, sőt szinte egyáltalán az iskolai környezetben sem tud beilleszkedni. Aztán fokozatosan meg tudjuk a folyamán, hogy igazából ez a másság gyakorlatilag egy olyan dolog, amit a külvilág süt rá, a családja. Ez a kicsit figorú polgári millió, amelyben ő a szabad gondolataival próbálja megtalálni a helyét, de sehogy sem sikerül, ezért mindig kibúvókat, menekülő utakat keres magának és egy egy olyan világban menekül, ahol otthonosan mozog, és ahol felszabadultan létezhet, ahol elengedheti magát. Barátai, szintén egy kicsit mások, a barátait idézőjelbe teszem. Barátai a mesefigurák, a megszemélyesített tárgyak, az iskolai törpeceruzák, illetőleg egy kis baba, egy omolumbó nevű kis baba, amely bevezeti őt mindig ebbe a mesevilágba. Illetőleg különböző megviselt, töredezett, repedezett konyhai tárgyak. Tomásával a házvezetőnővel szívesen időzik a konyhában, ahol a kredencben hátracsúszott elzárt különböző levitézlet, fedő nélküli cukortartókkal, fületlen bögrékkel, megviselt, foltos, ütött-kopott lábasokkal, cimborál. Gabriela
0: Két rétegben látjuk az ő életét, mert egyrészt van egy ilyen nagyon tehetős polgári család, egy, egy szép ház, ahol szép ékszereket próbálgatnak a nővérei az anyukája szobájában, tehát hogy minden nagyon mutatós és dekoratív, és aztán vannak ezek a kopott régi levetet, raktárakba ide-oda elrakott holmik, amiket nem dobnak ki, de hát ugye nem is használnak már, és ezek között találja meg egyrészt a régi történeteket ez a kislány, másrészt pedig a helyét lényegében. Tehát, hogy ők ugyanúgy el vannak dobva, úgy ki vannak rekesztve, mint ő úgy érezheti. Mert hát ezért ezekben a játékokban, amiben a nővérei részt vehetnek, ő nem vehet részt. Mert ő a legkisebb talán.
1: Igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Az ember közben elkezd azon gondolkozni, hogy vajon, mikor játszódik ez a történet. Igazság szerint bármikor játszódhat egy egyetemes érvényű történet, de Azért olykor találunk olyan visszautalásokat, amelyek valóban így a 40-es évekre utalhatnak, tehát egyértelműen Anna Maria Matute fiatal korára, 30-as, 40-es évekre. De azért ezek csak ilyen lehelletnyi finom utalások, amiből következtetünk igazság szerint egy időtlen történetről van szó.
0: Mindent az ő kislány nézőpontjából látunk, a felnőtteket, az ő viselkedésüket, vagy pedig ezeknek a megszólaló tárgyaknak a nézőpontjából. Tehát az elkopott serpenyő, meg a kiszuperált mezüst kiskanál, akinek nincsen párja, ő mesél arról, hogy mi minden történt ebben a házban, hogyan éltek itt az emberek. Valós felnőtt nézőpontot nem nagyon látunk.
1: Igen, nagyon izgalmas. És talán egy kicsit rásegít ennek az elbeszélői stílusnak az izgalmára az, hogy egy narrátor, ugye egy minden tudó narrátor beszéli el a történetet, ami azért ad neki egy kicsit komolyabb, megtámadhatatlan jelleget, de mégis. A kislány, illetve amint említetted, ezeknek a tárgyaknak a nézőpontján keresztül közelíti meg a dolgokat, ami egy nagyon érdekes kettőséget eredményez, mégis egységbe fogja a történetet. Tehát egyáltalán nincsen benne semmi a szó rossz értelmében véve gyerekes, gügyögős dolog, hanem egy komoly elbeszélő stílus mégis gyerekszemmel láttat, ugyanakkor mindig a megfelelő kifejezéseket alkalmazva, amiknek nagyon árnyalt, egyben exakt módon kell kifejeznie ennek a kislánynak a gondolatait.
0: Tomászáról találtam most egy nagyon szép részt, ugye ő az, aki bevásárol, aki főz, aki gondoskodik a család joltartásáról. Ugye azt olvasni a könyvben, hogy senki sem tudott olyan jól válogatni és olyan nevetséges áron beszerezni szép út, mint ő. Viszont volt egy másik képessége. thomas még egy rendkívüli kincset birtokolt, kulcsa volt egy varázsládikához, amit ha kinyitott, a világ összes meséje kihömpölygött belőle. Ha olyan kedve volt, maga köré gyűjtötte a gyerekeket, és elkezdett mesélni annyi mesét ismert, hogyha száz évig élnek, se jutottak volna a végére. És hogy emiatt mélységesen tisztelték a gyerekek Tomaszát, és még felnőttként is emlékezik arra, hogy senki nem ilyen különleges, mint ő. De fontos arról beszélnünk, hogy ez a mesevilág, ez milyen lehetőséget adott ennek a kislánynak, Gabriellának, hogy földolgozza azt, ami vele történik. Mert ugye ezek a kalandozások, meg az, hogy ő meséket megismer, gyógyították őt, nem?
1: Egyértelműen a mesék gyógyító erővel hatottak Gabriellára, és ebből is következik, hogy voltaképpen ő egy nagyon egészséges lelkületű Okos kislány volt, aki megtalálta tulajdonképpen a saját maga terápiáját, ha úgy tetszik. Ő nem, nem hagyta, hogy eltiporják, hogy eltapossák, és nem is igazán helyezkedett bele ebbe a kirekesztett szerepbe. Vagy ha igen, akkor is egy olyan játékos módon volt benne egy kis rafinéria, egy kis furfang, hogy ő csak azért is elveszítette azt a félpárcipőjét, és megtalálta a saját eleinte menekülő, majd kivezető útját ebből a közegből, ugye, hogy időközben találkozik majd egy kis baráttal, akit hasonlónak érez önmagához, de ez már a nem túl jó kifejezéssel a gyógyult Gabriélának az állapotát jeleníti meg.
0: Annyi kalandra megy ő el, beleálmodja magát kalandokba. Igen. Ha az iskolában bántják, mert ő korábban megy iskolában, mint a többi gyerek, értelmszerűen bár a betűket ismeri, rengeteg dolgot nem tud megcsinálni, amit a szigorú tanítónéni kért tőle, és ott sem érzi sokkal jobban magát, és akkor visszaálmodja magát erre a helyre, ahol szeretik őt a ceruzák, meg a füzetek, meg a betűk. Szóval, hogy ő ezt csinálja, és megerősödik az út során, mert eljön a pillanat, amikor őt elengedik ezek az álmok, hogy jó, most már vége van az
1: útnak. Valóban ez, ez egy gyógyulási folyamat, amit talán egy kicsit ide nem illő kifejezésnek tűnik. Még is van valami alapja, és amikor említettem, hogy ez vajon valóban egy ifjúsági könyv-e, vagy sem, akkor talán nem fejeztem be a gondolatsort. Azt szeretném még hozzátenni, hogy ez a regény véleményem szerint nagyon sok műfai, kategóriába beleilleszkedik, és ha már itt a gyógyulási folyamatról beszéltünk, akkor nevezhetjük ezt egy lélektani regénynek is, mert egy lélektani fejlődés folyamat részesei lehetünk. És hogyha egy kicsit mélyebben belegondolunk gondolunk ebbe a dologba, és említettem azt is, hogy Anna-Maria Matuta egy nehéz időszakban, volt fiatal a háború utáni Spanyolországban, akkor nagyon érdekes az a felvetés, hogy ő nem nyomta el magában ezeket a régi szorongásokat, hanem voltak éppen a regényeiben ezeket újra meg újra elővette, megjelenítette és kiírta magából. Tehát én úgy gondolom, hogy Anna-Maria regénye jóval túlmutat egy egyszerű ifjúsági regénynél. Ha mesének nevezzük, akkor merem állítani, hogy a klasszikus mesékkel betegszik, amelyekben szintén bújtatottan nagyon sok felnőttek megszóló mondani való is meghúzódik. Illetőleg nevezhetjük akár egzisztencialista könyvnek is, hogyha nagyon szigorúan beszeretnénk sorolni valahová, illetőleg a meseszerűsége mellett feltétlenül kiemelném a szürrealizmusba hajlását ennek a könyvnek, illetőleg azt a bizonyos csodás valószerűségét, ami a hispán irodalomra talán egy kicsit túlságosan is általánosítva, de mégis úgy érzem, hogy jellemző. Én léptennyomon felfedezem ezt, nem csak az igadalomban, hanem a hispán, tehát most úgy spanyolországi, mint latin-amerikai irodalom, képzőművészet, nem utolsó film világában is. Ez az egyszerre valóság, egyszerre álom, Csodás valóság, mádukus realizmus, ugye ezt előszeretettel alkalmazták a 60-as évek latin amerikai szerzői esetében. Én azt hiszem, hogy Anna Mária Mártutek könyvében is tetten érhető ez a világ.
0: Van ebben egy nagy túra ebben a regényben. A család egyszer csak fölkerekedik, őt hátrahagyva a házban elmegy egy túrára, amit olyan, mint a senki nem akarna. Szóval, hogy nagyon sok mindent megtudunk szerintem itt ennek a túrának a leírásából, arról, amit addig lehet, hogy nem értettünk, hogy miért is érzi magát egyébként ebben a viszonylag jó hangulatú, vagy hát olyan teljesen átlagos családban ez a kislány. Tehát, hogy így nagyon van rájuk ez a kirándulás.
1: Igen, ez a kirándulás nagyon a családjára, amely tőle elég idegen. Igazándiból nem is tudunk meg túl sokat a családtagjairól. Egyébként megjegyzem, itt is vannak személyes párhuzamok, úgy tudom, hogy az édesapa Sosinc jelen, Anna-Maria Mátute apja is sokat utazott, ő is kapott tőle egy kis fekete babát, amely valószínűleg az omolumbú alakja, ha mondhatjuk ezt egy babáról erre vezethető vissza. Igen, ez a kirándulás, ha azt mondjuk kirándulás, akkor ahhoz mindenféleképpen valami kellemes (gül) képzett társítás csatolható, de a család számára ez a kirándulás ez verejtékes, fárasztó, kellemetlen, mindenki nyűgösen érkezik haza az egész egy olyan erőltetett. Tehát míg ők a Szép lehetőségeket magában rejtő kirándulással próbálják szórakoztatni magukat, addig az otthon maradott Gabriela a padláson leli meg a maga kikapcsolódását uh-huh. az álomvilágában
0: világában. Gabriela finom, aranyos szint sejtető illatot érzett a kroket illata volt. Azt hiszem, hogy ebben a néhány szóban minden benne van, amit a szerző tud, hogy annyi érzékszervünkre hat, és tényleg egészen elvarázsolja az embert, hogy mindenhonnan fények jönnek, illatok jönnek, és nem tudom, hogy egyébként a többi művében is ez így van-e, vagy itt a meseszerűség miatt írt így.
1: Nem, ez őre nagyon jellemző, az ízek, a szagok megjelenítése, ami azt hiszem, hogy talán egy író részéről a legnagyobb adottság, hogy ezeket az árnyalatokat, amelyek, amit te is említetted, különböző érzékszervünkre ható dolgoknak az egészen konkrét, találó, pontos megjelenítése, leírása, Ez egyértelműen meghatározza Ana Maria Matuta írói stílusát, és nem csak erre a regényre jellemző, hanem a többi művére is, amelyeket sajnos a magyar olvasó nem ismerhetett meg. Egy szintén ifjúsági könyve jelent meg, még annak idején pöttyös könyvek sorozatban Paulina címmel. Hát sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy óriási hiányosságai vannak a magyar könyvkiadásnak, ami a hispán irodalmat illeti hatalmas életművek maradtak ki, ami úgy gondolom, hogy már nem is igazán pótolható. Ez egy nagyon szomorú tény szerencsére a Tipotex kiadó megjelentette ezt a könyvet. Anna Maria Matute 2011-ben megkapta a Cervantes díjat, ami a spanyol nyelvű irodalom legrangosabb irodalmi kitüntetése, amelyet valóban megérdemelt, mert az élet és a rendszer, amelyben létezett elég mostohán bánt vele, igazság szerint annak ellenére, hogy a könyveiben nyíltan nem jelenik meg semmi kritika a franco rezsimre vonatkozólag, mégis a mellőzött írók közé tartozott, tehát valamiféleképpen egy ilyen bújtatottan beszélyes írónak számított, tehát nem igazán illeszkedett bele a kánonba. Illetőleg 1949-ben tehát jóval korábban felterjesztették a szintén rangos Prémion Adál díjra, de ezt az cenzúra nem tette lehetővé, hogy megkapja ő. Nem is volt zöggenőmentes az írói munkássága, nem mindig volt olyan helyzetben, hogy írni tudott volna nyugodt körülmények között, tanított, egyetemi tanárként dolgozott, sokat időzött az Egyesült Államokban, ahol Bostonban az egyetemen el is neveztek róla egy gyűjteményt az ottani könyvtárban.
0: Mesterivon műfordítóval beszélgettünk Anna Maria Matuta Mezitlábország című varázslatos regényéről, amit a Tipotex kiadó jelentetett meg.